0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 사월엘에서 우리 함께 말씀 나누고 있는데 16번째 시간입니다. 음, 지난주에 나눴던 말씀에서 우리가 좀확 넘어와가지고 오늘 이제 30장 말씀을 나누게 되는데 어, 다윗이 계속 <웃음> 망명 생활 중입니다. 아, 그것도 사울왕이 자신을 계속 쫓아오니까 다윗이 쫓기다 쫓기다 못해서 자신의 적이었던 블레셋 족속인 아기스 왕에게 가서 아기스 왕의 환심을 사고 그리고 시글락이라고 하는 장소를 아기스 왕으로부터 얻어서 다윗과 자신이 함께했던 사람들의 가족들까지 옮겨와서 거기서 살아가고 있습니다. 아기스왕에게 혜택을 입었으니까 는 다윗은 그 값을 해야 되는 거죠. 그래서 렇죠그 다윗은 아기스왕 밑에서 1년 4개월을 살았는데요. 거기서 아말렉 족속을, 블레셋 족속이 있고 또 아말렉 족속이 있습니다. 아말렉 족속을 습격하고 약탈했습니다. 그리고 전리품을 가지고 돌아와서는 아기스왕이 이렇게 물어봅니다. 어디를 습격했냐라고 물으면은 아말렉 족속을 어, 습격했다고 말하지 않고 유대민족들이 사는 곳을 습격했다고 거짓말을 합니다. 그렇게 거짓말을 하는 걸 통해서 다윗 왕이 자신의 동족, 유대민족을 보호해요. 그리고 아기스 왕은 그런 다윗에게 속아 넘어갑니다. 이게 바로 27장의 일입니다. 오늘 30장을 읽었는데 27장의 일이 그런 겁니다. 28장과 29장에 보면 은요 사울왕, 다윗왕 이 모든 과정을 보면 은 계속 적대자로 나오는 것이 블레셋 족속입니다 28장, 29장에서도 블레셋이 자기 군대와 모든 힘을 모아서 이스라엘을 쳐들어가는 그런 장면입니다. 이 전쟁에서 결국은 31장에 가면 은 사울과 그 아들들이 죽어요. 그래서 이제 사무엘상이 마무리되게 되는데, 시간의 순서로 보면은, 그 사건의 이야기의, 이야기의 시간의 순서로 보면은, 29장이 먼저이고, 28장이 그 다음입니다. 시간의 순서로는 그래요. 29장이 먼저입니다. 29장 11절에 보면은요, 다윗은 다음날 아침에 일찍 일어나서, 부하들과 함께 출발해서 블레셋 사람의 땅, 여기서는 시글락입니다. 시글락으로 돌아오고 블레셋 쪽 속은 이스라엘로 올라갔다 라고 그렇게 기록해요. 29장은 되게 짧은 장입니다. 그 내용은 뭐냐 하면 은 이제 블레셋이 이스라엘과 전쟁을 하려고 하니까 는 아까 뭐라 그랬어요? 다윗이 블레셋의 왕이었던 아기스 왕의 빌붙어서 살아있었다고 그랬잖아요. 그랬더니만은 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 하니까 는그 블레셋 밑에 있었던 다윗이 자기족 속 이스라엘과 싸우겠다고 나오는 장면이에요. 어떻게든 그 아기스 왕에게 뭔가 보답을 해야 되잖아요. 그러니까 는 29장 중간쯤에서부터 블레셋 장군들이 아기스 왕에게 뭐라고 말하냐면 은 만일, 만일 전쟁터에서 다윗이 우리를 배반하고 이스라엘 편에 서면 어떡합니까 그러는 거죠 원래 다윗은 유대 출신이니까 이스라엘 출신이니까 전쟁터에 나가서 갑자기 다윗이 마음을 바꾸면 어떡합니까 그러는 겁니다 그가 그 전쟁터에서 우리의 적이 되면 불리합니다 이렇게 그 블레셋의 장군들이 말해요 그런 장군들의 그 항의 아닌 항의에 아기스왕은 다윗을 시글락으로 돌려보내요 그냥 너 그냥 너 사는 곳으로 가라 전쟁에안 나와도 되니까 우리를 도와주지 않아도 되니까 시글락으로 가라 그렇게 돌려보냅니다 그게 짧은 29장의 마지막 장면입니다 29장 1절에 보면 은요 블레셋 사람들이 전쟁하려고 모여있던 곳은 아벡이라는 곳이에요 그것은 이스루엘 이스라엘이 아니라 이스루엘입니다 이스루엘이라고 하는 이스라엘 땅의 북쪽 땅인데 북쪽 땅에서 아래로 35마일 정도 떨어진 지점이라고 그래요 사실 지금도 성지순례를 가보면 물론 저도 안 가봤지만 이스라엘 전체가 그렇게 크지 않대요 전쟁하기 위해서 뭘두두 민족이 대치하고 있어요 아벡이라는 곳 이스라엘에서 35마일 밑에 떨어져 있는 그곳에 블레셋이 있었는데 거기에 모여있다가 29장 11절에 보니까 는 블레셋은 이스라엘로 올라갔다 그래요 35마일 지점으로 전쟁하기 위해서 이동을 하고 있는 겁니다. 이스라엘로 올라간 블레셋은 이스라엘 군대와, 다시 말해서 사울왕의 군대와 마주하게 되는데 그 장면이 28장 4절이에요. 그러니까 시간적인 순서로 보면은 29장이 먼저고 28장이 나중에 나오는 거죠. 28장 4절에 보니까는 뭐라 그러냐 하면은 블레셋 군대가 이스루엘 쪽으로 올라와서 수넴에 진을 치고 사울도 온 이스라엘 군대를 집결시켜서 길보아산에 진을 쳤다 그럽니다 수넴과 길보아산은 실제로 보면 5마일 정도 거리를 두고 있는 곳이고 거기는 다 이스루엘 지역이라는 겁니다 그럼 왜 우리가 이런 질문을 하게 되죠 그럼 왜 사무엘서의 저자는 이런 시간적인 순서에 따라서 이 이야기를 펼쳐나가지 않을까 예 네. 그 의도가 무엇일까? 사무엘서의 저자는요, 아, 다울, 저기, 사울과 다윗을 비교하기 위해서 이런 조금 거꾸로 보여지는 것 같은 이러한 이야기를 전개해 나가는 겁니다. 여러분, 먼저 사울 왕에 대해서 말합니다. 사울 왕이 보니까 이제 사울 왕이 블레셋과 전쟁을 하려고 마주쳤는데 28장이에요. 거기 보니까는 블레셋 군대와 마주한 사울이 죽을까 봐 두려웠어요. 항상 전쟁에 나가면 죽을까 봐 두려웠고 자기의 왕의 자리가 항상 두려웠습니다. 그래서 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까라고 주님께 하나님께 물어봅니다. 이미 자기의 영적인 후원자였던 사무엘 선지자는 죽은 다음이거든요. 물어볼 수가 없으니까는 그러니까는 주님께 물어보는 겁니다. 하나님께 물어보는 거예요. 제가 제가 어떻게 해야겠습니까? 거기 보니까는 28장 6절에 주님은 그에게 꿈으로도 우림으로도 예언자로도 대답하지 않으셨다고 합니다. 우림이라는 것은 마치 하나님의 뜻을 묻는 주사위 같은 것이거든요. 어느 것으로도 하나님이 대답하지 않으셨어요. 그랬더니만 28장에서 사울이 물어보고 물어보고 물어보다가 사울이 매달리게 되는 것이 뭐냐 하면 은 한국말로는 강용술이라고 하고요. 어떤 사람들은 영어가 편할 텐데 채널링이라고 하는 겁니다. 영어로 채널링이라고 그래요. 뭐냐 하면은 무당을 통해서 죽은 사람에게 물어보는 거죠. 하나님께서 하나님께 물어봤는데 하나님이 대답하지 않으니까 스피리얼 채널링을 통해서 무당을 통해서 죽은 사람에게 물어봅니다. 사물이 사울왕이 사울 무당 여인을 찾아가서. 불러올린 것은 사무엘의 영입니다 굉장히 28장을 보면 좀 스포키한데요 그런데 이미 사무엘 선지자는 죽은 사람입니다 여러분 실제로 무당이 땅 밑에서 불러올린 것이 진짜 사무엘의 영인지 아닌지는 그것은 크게 중요하지 않아요 지금 성경이 말하려고 하는 게 그게 아니라고 하는 겁니다 여러분 28장이 말하려고 하는 그 의도가 중요합니다 이 채널링에 대해서 구약 성경에서 많이 말하고 있는데 그 화창 거슬러 올라가서 신명기 18장을 보면은요 이스라엘 민족을 둘러싸고 있었던 여러 이방 민족들 가운데 실제로 행해지고 있던 게 채널링인 거죠. 그 뭐죠? 우리 뭐그 이집트 영화 같은 거뭐 있잖아요. 그런 거 보면은 그 죽은 어, 영혼들이 올라오는 그런 것들이 다 그런 겁니다 그리고 이 신명기 18장에 보면 은 하나님께서 이스라엘 민족에게 말씀을 주시는데 이런 채널링, 방용술 이런 것들이 다 가증한 일이라고 하나님 말씀하세요 가증한 일이라고 말씀하세요 여러분 간혹 그렇게 묻는 사람들이 있어요 아, 뭐 묻기도 하지만 실제로 통계적으로도 굉장히 한국에도 많다 그러죠 그리스도인들 가운데에도 점집에 가는 사람 굉장히 많잖아요 예, 타로를 보기도 하고 기수련을 하기도 하고 예, 모든 것다 강령술, 채널링의 일종입니다 예, 그런 거 하시면 안 됩니다 예, 헷갈리지 마세요 아, 그 정도 한 번쯤 예, 다 하나님께서 그것을 가증한 일이라고 말하세요 오늘 28장에 보니까는 사울은 이런 실체가 없는 유령에 의존했는데 거기서 핵심은 뭐냐 하면 거기에 하나님이 계시지 않는다라는 겁니다. 다시 말해서 하나님을 향한 하나님이 비록 그에게 응답하시지 않지만 그의 오랜 인생을 돌아오면서 그의 심중에 하나님을 향한 기도나 하나님을 향한 신뢰나 하나님의 말씀을 듣고자 하는 그러한 믿음이 사울왕에게 없었다라는 겁니다. 28장의 의도가 보여주고자 하는 드러내고자 하는 것은 유일합니다 사울왕은 자신이 원하는 것을 얻고자 하는 이기적인 마음만 있었다는 거죠 하나님 내가 죽겠습니까? 하나님 내가 살겠습니까? 하나님 내가 이기겠습니까? 지겠습니까? 여러분 결국 결론적으로 그가 들은 것은 무엇이냐면 자기와 자기의 아들들이 전쟁터에 죽을 것이라는, 전쟁터에서 죽을 것이라는 그러한 말이었습니다. 당연히 사울이 절망했겠죠. 그러나 절망했지만 그럼에도 불구하고 사울은 어쩔 수 없이 다시 전쟁터로 돌아갑니다. 그래서 하나님은 전혀 없는 상태에서 그냥 다시 전쟁터로 돌아가게 된 거죠. 그래서 그 장면에서 이제 사울이 길부하산에서 진을 치고 무당을 만나고 있었던 바로 그때에 아주 시간적인 순서로 보면 정확히 이틀 뒤거든요 이 비슷한 때에 다윗왕, 다윗도 비슷한 상황을 맞이합니다 다윗이 마주친 상황도 두려운 상황입니다 과연 무슨 일이 벌어진 것일까 30장 1절 오늘 우리가 읽은 본문에 보면 다윗이 부하들과 함께 사흘 만에 시글락으로 돌아왔을 때 이럽니다 전쟁은 이스라엘 북쪽에서 있었어요. 다윗도 아기스왕의 마음에 들려고 전쟁하러 갔다가 아기스왕의 장군들이 반대해서 그냥 아기스왕이 너 그냥 시글락으로 돌아가라 그랬잖아요. 그래서 사흘이 걸려서 이스라엘 남쪽인 시글락으로 돌아온 거예요. 자기의 가족들이 있는 시글락으로 돌아온 겁니다. 네. 자, 그 다윗이 3일 동안 시글락으로 돌아오고 있는 사이, 사이에 사울 왕은 무슨 저, 무당 만나고 이런 일들이 다 벌어지고 있었던 거예요. 실제로 전쟁은 시작되지 않았고. 다윗 왕이, 아, 다윗 왕이란다. 다윗이 시글락으로 돌아오니까 어떤 일이 벌어졌냐 하면은, 아말렉 사람들이 남부 지역과 시글락을 습격하고 떠난 뒤였다라고 말합니다. 네. 모두가 다 블레셋하고 전쟁하겠다고 북쪽으로 가니까 는 가족들과 아녀자들과 어린아이들만 남아있으니까 그 틈새를 타서 아말렉 족속이 시글락을 습격한 그런 상황인 거죠. 이해가 되시죠? 시글락에 돌아와서 다윗 왕이 목격한 게 무엇이냐? 여자, 어린아이, 노인을 막론하고 모두 붙잡아가고 성은 불탔습니다. 성경에서 읽은 대로 다윗왕의 두 아내도 모두 끌려간 그런 상황이죠 30장의 초반부는 이렇게 말해요 그것을 목격한 다윗과 부하들은 너무 슬프고 황망해서 목 놓아 울었다 그러면서 책임을 묻기 시작하는 거죠 이게 다다 누구 책임이냐 사람의 본성이 그렇잖아요 누구에게 책임을 묻기 시작합니다 그래서 결국 자기들의 리더인 다윗에게 모든 잘못을 돌리는 거죠 그리고 심지어 다윗 왕을 돌로 쳐서 죽이자고 하는 그 상황까지 오는 겁니다 여러분 나중에도 제가 다시 말씀드리겠지만 은이시글락에 모여있는 이 사람들 어떻게 어떻게 모였습니까? 네, 그 사람들이 정말 갈곳 없고 할곳 없을 때그 사람들이 아둘람굴에 모인 사람들이잖아요 다윗이 사울왕에 쪼, 쫓겨서 아둘람굴로 피신했을 때그 모든 슬픔과 아픔과 인생의 어려움을 가진 사람들이 아둘람굴에서 모여 있었던 이 사람들이잖아요 600명의 사람들 나중엔 가족들까지 왔잖아요 다윗이 살려준 거나 다름없어요 그런데 여기서 다윗을 돌로 치자고 하는 거죠 네. 여러분 이런 다윗이 처한 상황 가운데에서 사울왕과 다윗이 처한 상황이 둘다 두려운 상황, 상황이에요 사울왕은 무당을 찾고 다윗은 하나님을 찾아요. 30장 6절에 보니까 그 마지막에 이런 두려운 절체절명의 상황 가운데에서 다윗은 자기가 믿는 주 하나님을 더욱 굳게 의지하였다 이렇게 말합니다. 여러분 우리는 사울왕처럼 그리고 다윗처럼 살아가면서 크고 작게 다양한 인생의 위기들을 만나게 되는 거죠 지금 사무엘서 저자가 보여주고자 하는 첫 번째 교훈이 바로 그런 겁니다 인생의 위기들은 어떤 순간에도 다 다가옵니다 그런데 그럴 때 우리는 사울왕일 수도 있고 그리고 다위일 수도 있습니다 사울처럼 수단 방법을 안 가리고 강용수를 택하던 그것이 무엇이든 간에 그냥 살아남으려고 애를 쓰는 그러한 사람일 수 있다라는 겁니다. 그것이 하나님의 방식이냐 아니냐는 그렇게 중요하지 않습니다. 지금 살아남는 게 최선의 방식이라고 생각을 하는 거죠. 반대로 다윗처럼 생각하고 행동할 수도 있습니다. 오래전에 베스트셀러였던 책의 제목처럼 다윗 왕은 지금까지 자기가 살아온 일들, 살아온 기적을 생각하는 거죠. 사울에게 쫓겨서 지금까지 살아남은 것이 기적 같은데 그 기적같은 인생을 살아오게 하신 것이 그것이 바로 하나님이시라는 거죠 여러분들도 여러분들의 삶을 한번 돌아보십시오 유학생활이든 이민생활이든 어느 순간 곰곰이 한번 자신의 시간을 내서 앉아서 자신의 인생을 돌아보면 하나님께서 나를 여기까지 오게 하셨구나 어떤 순간순간들은 하나님의 도우심, 기적같은 하나님의 이끄심이 아니고는 설명될 수 없는 순간들이 있구나라는 것들이 아마 있는 분들이 많을 겁니다. 살아온 기적을 생각하면 살아갈 기적을 소망하게 되는 거죠. 사울왕이 아니라 다윗이 그랬습니다. 오늘 본문에 보니까 는 다윗은 살아갈 기적을 기대했던 거죠. 오늘 본문에서 읽지 않았지만 30장에 보면 은 30장 8절에 이런 이런 두려운 순간, 위급한 순간에 다윗이 주님께 이렇게 말해요. 제가 이 강도들을 추격하면 따라잡을 수 있겠습니까? 제가 아말렉 족속을 쫓아가면 하나님 제가 그들을 쫓아갈 수 있겠습니까? 주님께서 그에게 이렇게 대답하십니다. 네가 틀림없이 따라잡고 또 틀림없이 되찾을 것이니 추격하여라. 하나님 제가 어떻게 살아야겠습니까? 하나님 제가 이렇게 해야겠습니까? 이렇게 해야겠습니까? 하나님 제가 믿음으로 어떤 행동을 해야겠습니까? 이미 나의 가족들이 잡혀간 지가 오래 되었는데 쫓아가는 것이 맞습니까? 하나님 어느 방향으로 가야 할지도 모르겠습니다. 하나님 어느 길로 가야 합니까? 그래도 제가 발을 뛰는 것이 맞습니까? 내가 틀림없이 따라잡고 또 틀림없이 되찾을 것이니 가거라. 이게 하나님의 말씀입니다. 여러분 우리는 우리의 인생 가운데 앞으로 어떤 일들이 있을지 모릅니다. 여러분들 젊죠. 그러나 앞으로 살아가는 인생의 여정 가운데 저는 여러분들도 다윗같은 고백을 할수 있기를 바랍니다. 하나님 제가 어느 길로 가야 될지 모르겠습니다. 이 길이 맞습니까? 이 길을 선택해야 합니까? 하나님 그냥 제가 여기 있을까요? 가거라. 발을 내 딛거라. 내가 분명히 따라잡고 추격하여 되찾을 것이다. 하나님이 함께하실 것이다. 여러분 우리가 그런 하나님의 약속을 믿는다는 것은 우리가 추격할 능력이 있다. 우리가 이만큼의 확신이 있다. 우리의 능력이나 우리의 믿음의 강도를 이야기하는 것이 아닙니다. 믿음은 그런 것이 아니라는 거죠. 그것은 우리에게 말씀하신. 하나님의 약속 가운데 담겨있는 하나님의 신실하심을 믿는 겁니다 여러분 우리가 인생을 살아가면서도 인간들도요 약속 사실 약속이라는 게 성경적인 단어로 바꾸면 언약이잖아요 구약, 옛 약속, 신약, 새로운 약속 그게 바로 약속이잖아요 여러분 약속이라는 것이 언약이라는 것이 진짜라는 것은 언제 드러납니까? 약속할 때 드러납니까? 아니면 언제 드러나요? 약속은요 약속의 결과로 드러나는 거예요 그렇죠 약속은 약속의 결과로 드러나요 약속은 그 결과가 진짜로 그렇게 드러날 때 약속이 진실했구나라는 것을 보여주는 겁니다 절대로 거짓말하지 않을게 라고 약속하지만 은그 약속의 결과가 반복되는 거짓말이라면 사람 사이의 관계에서 그럼 그 약속은 가짜입니다 내가 이것을 사줄게, 내가 이렇게 살게, 내가 이렇게 너에게 헌신할게. 진짜로 그렇게 보여줄 때, 약속의 결과가 실제가 됐을 때 약속은 신실하다고 말하는 겁니다. 여러분 우리가 그것을 구원에 적용하면 하나님 우리가 신실하다고 하죠. 하나님 약속의 하나님이라 그래요. 여러분 우리가 그것을 하나님이 약속의 하나님인지 어떻게 압니까? 우리의 구원만 보더라도 당신의 아들을 십자가에 달려 돌아가게 하셨을 때 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 당신의 아들을 십자가에서 죽이심으로 우리를 향한 당신의 사랑을 우리를 향한 당신의 약속을 하나님께서 어떻게 해요? 스스로 확증하셨다 그러죠 그게 하나님이 신실하시다는 그러한 말입니다 다윗이 강했더니 다윗이 굳게 믿었더니 하나님께서 응답하신 것이 아니고요. 지금 다윗은 성경에서 말하는 겨자씨 같은 믿음만 가지고 있는 거예요. 그렇죠? 어디로 갈지 몰라요. 내가 쫓아갈 수 있을지도 몰라요. 그러나 하나님이 가거라. 네가 네가 추격할 수 있을 것이다. 그런 상황에서도 하나님을 붙잡고 나아간 것 그리고 그 믿음에 응답한 것 신앙은 하나님의 약속과 우리의 하나님을 향한 반응의 끊임없는 끊임없는 작용이라는 거죠. 제가 여러분에게 저와 여러분도 다윗같이 되어야 합니다라고 말하는 것은 무슨 다윗이 대단한 믿음을 가져서 그러한 사람이 되라는 게 아니라는 거죠. 우리가 그런 대단한 믿음 가질 수 있습니까? 만약에 그러한 것이라면 그럴 수 없다는 거예요. 그러나 우리는 다윗같이 될수 있어요. 왜냐하면 겨자씨만한 믿음이라도 이 곤경과 어려움 속에서 하나님을 신뢰할 수 있기 때문에 그렇게 살아갈 수 있다는 라 겁니다 30장 9절, 9절 이화에 보니까 는 다윗이 하나님의 약속을 믿고 600명을 데리고 아말렉 족속을 쫓아갑니다 그런데 부솔 시냇가라고 하는 그 크릭에 이르러서 600명 가운데 200명이 지쳐서 더 이상 가지를 못합니다 다시 30장 1절로 돌아가면요 은 다윗과 그 600명은요 3일 만에 북쪽 이스루엘에서 남쪽 시글라까지 내려와요 3일 만에 대략 60마일의 거리라고 그렇게 말합니다 하루에 20마일씩 내려온 거죠 거쳐 보면 뭐 쉽지 않다 쉽다 그렇게 말할 수도 있겠지만 은 쉬운 거리가 아닙니다 20마일이 그런데 그것만 그 정도가 아니라 전쟁하려고 하면 어떻게 돼요 막 전쟁하려고 하니까 막 음식도 가지고 가고 보급물자가 많잖아요 전쟁하려고 가지고 갔던 것을 또 600명이 그대로 가지고 내려오는 겁니다 그랬더니만은 되게 피곤한 길이었어요. 다시 여기 와서 시글나게 보니까는 가족들이 다 아말렉의 포로를 잡혀간 거죠. 그래서 또 아말렉 족속을 쫓아가는 겁니다. 그러다 보니까는 지친 사람들이 생기는 게 당연한 거죠. 바로 이 지친 200명은 그런 200명이에요. 지친 사람들이에요. 그래서 다윗은 그 200명을 부솔 시내가에 남겨둡니다. 그리고 음식도 가져가지 않아요. 가볍게 고 갑니다. 30장 24절에 보면 은요 다윗이 그 200명에게 이렇게 부탁을 해요. 물건을 지켰다. 그 200명이 남아서 물건을 지켰다. 그래요. 무슨 물건이냐 하면, 그냥 자기네가 전쟁하려고 가지고 갔던 그 보급품, 너희는 여기서 그것들이나 가지고 우리 물건이나 지키면서 있어라. 우리 400명이 가볍게, 몸을 가볍게 해서 아말렉 족속을 쫓아가겠다. 이런 말입니다. 그래서 400명과 함께 아말렉 족속을 쫓아가는데 아말렉에게 노예되었다가 병이 들어서 버림을 받은 이집트 사람을 만납니다. 다윗이 그 이집트 사람에게 호의를 베풀죠. 빵도 주고 무화과도 주고 건포도와 물을 주어서 기운을 차리게 합니다. 누가 복음에 선한 사마리아인이 강도 만난 사람을 돌보듯이 다윗이 그 이집트 사람을 돌아보는 겁니다. 그랬더니만 이집트 사람이 그 다윗에게 아말렉 습격자들이 있는 곳으로 안내해 주기를 원하느냐 묻고 그리고 그 코일을 입은 그 이집트 사람은 그렇게 합니다 실제로. 네. 내가 아말렉 사람들이 어디 있는지 압니다. 다이, 다윗이여 내가 그리로 당신을 인도해 줄까요? 네. 그래서 인도함을 받는 거죠. 거기에 갔더니만 30장 뒷부분에 어, 먹고 마시고 취해 있던 아말렉 족속이 있는 것을 발견하고 다윗과 그 400명의 부하들이 습격을 합니다. 그래서 결론은 다윗이 그온 가족을 되찾고 아말렉, 아말렉 족속을처부순 온갖 전리품을 가지고 다시 부솔 시내가로 돌아온다는 이야기입니다. 부솔 시내가에 누가 있어요? 아까 남겨두고 간 200명이 있잖아요. 그런데 문제는 문제는 거기부터예요. 우리가 아직 아까 직아 마지막에 읽었던 그 장면 21절에서 23절에 보니까 는 다윗과 함께 출전하였던 군인들 가운데 400명이죠. 그 400명의 군인들 가운데 악하고 야비한 사람들은 거기에 남아있었던 200명이 못마땅해서 자기들과 함께 출전하지 않았던 군인들에게는 되찾은 물건을 하나도 돌려주지 말고 다만 각자의 아내와 자식들만 데리고 가게 하자고 우겼다 그런 거죠 이해가 되시죠? 예. 네. 전쟁에서 싸운 전리품은 우리 거야 400명 우리 거야 내가 너희들 가족들은 데리고 왔으니까 전리품은 나눠줄 수 없고 그냥 가족만 가족만 데리고 가 지금 이런 장면입니다 여러분 제가 아까 말씀드린 대로 이 600명은 함께 하나로 보면 공동체입니다 그렇죠 아돌람에서부터 다윗과 함께 했던 사람입니다. 사무엘상 22장으로 가면은 압제받고 빗더미에 앉아있고 함께 원통하고 함께 억울한 일을 당했던 사람인, 사람들인 거죠. 다시 말해서 그 600명의 처지는 동병상련에 모두가 똑같은 처지였습니다. 그런데 이제 와서 400명이 내가 더 많이 가져야 하고 내가 전투에서 공을 세운 것에 내가 더 인정, 받아야 한다라고 말하는 겁니다. 그것은 무슨 얘기입니까? 우리가 지금까지 함께했던 이 공동체를 부정하는 거죠. 400명과 200명을 나누고 있는 거죠. 그래서 악하고 야비한 사람들이라고 말하는 겁니다. 단순히 공동체를 부정하는 것이 아니라 바로 이 공동체를 가능케 하신 이 공동체를 여기까지 이끌어오신 하나님의 인도하심과 하나님의 일하심을 부정하고 있는 겁니다 아둘람굴에서부터 여기까지 이 공동체를 가능케 하신 것은 바로 하나님입니다 이 400명은 바로 하나님은 제외하고 내가 이 승리에서 이겼다 내가 이 승리의 주역이다 라고 스스로 자만하고 있는 겁니다 제가 늘 자주 말씀드리죠 교회라는 는교회 곳은 늘두 가지 위험으로 빠질 가능성이 있다 하나는 교회는 자동차 정비소 같다라는 겁니다 자동차 정비소에는 항상 문제가 있는 자동차만 들어와요 다시 말해서 부솔 시내과에 남겨진 200명의 사람들은 지친 사람들, 문제를 가진 사람들, 주저앉아 있는 사람들 걷지 못하고 운행하는 사람들이라는 거죠. 우리는 교회 가운데 있는 사람들을 보면서 그렇게 볼수 있는 가능성이 많이 있습니다. 교회를 보는 또 다른 하나의 위험은 교회는 은행 같다고 바라보는 겁니다. 은행이 사람을 보는 것은 저 사람이 얼만큼의 에셋 자산을 가지고 있냐라고 보는 겁니다. 400명은 오늘 본문의 400명은 자신들의 공동체를 은행처럼 보았던 거죠 저 200명은 자산이 없는, 에셋이 없는 사람들이에요 문제만 가지고 있는 사람들입니다 그것은 공동체를 좀먹고 갈가 먹는 가장 치명적인 치명적인 독소와 같은 것입니다 여러분 많은 교회들이 이런 위험에 빠질 수가 있습니다 사실 현실은 거꾸로죠. 네, 현실은 거꾸로예요. 400명에 해당하는 사람은 적어요. 200명에 해당하는 사람이 많습니다. 아주 흔히 이야기하자면 은 무엇인가 하고 있는 400명은 적고 무엇인가 하지 않고 있는 200명에 해당하는 사람은 굉장히 많습니다. 여러분 바람직한 공동체는 어때야 됩니까? 400명에 해당하는 사람들은 200명에 해당하는 사람들을 그일이 여기야죠 그저 주저앉아 있는 것 힘들어서 지쳐서 쉬고 있는 것더 이상 갈수 없는 것 그러한 사람들을 바라보면서 금위를 여겨야 하는 게 그게 공동체의 시선입니다 200명에 해당하는 사람들은 400명을 어떻게 바라보아야 합니까? 나 대신 무엇인가 열심으로 헌신하고 있기 때문에 전쟁터에 나아가고 있기 때문에 무엇인가 하나님을 섬기는 일에 최전선에 서 있기 때문에 그것에 대해서 불평하기보다는 감사하고 나도 빨리 힘을 낸다면 추스린다면 그냥 여기 시내가에만 앉아있는 것이 아니라 나도 하나님의 군사로서 하나님이 나를 부르신 그 현장에 나가야지 라고 생각하는 게 그게 200명의 태도여야겠죠. 그런데 그렇지 않고 반대인 경우가 너무 많습니다. 하나님이 30장을 통해서 말씀하시는 것이 무엇입니까? 결국은 결국은 교회라는 것은 하나님의 은혜로 살아가는 것이 하나님의 공동체라는 거죠 특별히 다윗은 특별히 다윗은 400명의 사람들에게 하나님의 은혜를 기억나게 하는 거죠 우리가 어떻게 여기까지 왔느냐 우리가 어떻게 여기까지 살아왔느냐 그게 바로 23절입니다 동지들 주님께서 우리를 지켜주시고 우리에게 쳐들어온 습격자들을 우리의 손에 넘겨주셨소 주님께서 우리에게 선물로 주신 것을 가지고 우리가 그렇게 처리해서는 안 돼요 뭐라고요? 하나님이 우리에게 주신 것을 우리에게 선물로 주신 것을 가지고 우리가 우리 것이라고 하면 안 됩니다 여러분 헬라에서 은혜 그것의 그 원뜻이 카리스 선물이잖아요 하나님이 우리에게 주신 것 선물이에요 우리가 하나님 예배할 수 있도록 하신 것한 공동체로 살아갈 수 있도록 하신 것 힘들고 어려운 순간에도 하나님을 신뢰하고 살아갈 수 있도록 그러한 믿음을 주신 것 함께 함께 아말렉족속을 쫓아가는 그러한 하나님의 여정을 함께 할수 있는 것그 모든 것 그리고 그것에 부수적으로 우리의 삶 가운데 주신 우리 삶의 모든 것들 하나님의 선물이라는 겁니다 그렇게 하나님을 설득한 다윗은 시글락으로 돌아와서 전리품을 나누는데요 그 전리품 중에 얼마를 떼어내서 유다의 장로들에게 나눠요 그 뒷부분에 보면 되게 참 흥미로운 장면입니다 여러분 600명하고만 이 전리품을 나눈 것이 아니라 아까 뭐라 그랬어요? 다윗 다윗이 아기스 왕에게 밑에 있으면서 아말렉 족속을 쳐들어가서 전리품을 가지고 왔는데 아기스 왕이 뭐라 그래요? 너 누구를 습격해서 전리품을 가지고 왔니? 그러면 아기스 왕에게는 내가 유다 민족을 쳐들어가서 전리품을 가지고 왔습니다. 그렇게 아기스 왕에게 거짓말했다 그랬잖아요. 아기 스 저기 다윗이 자기 민족을 보호했거든요. 그런데 오늘 여기 본문에도 보니까 30, 30장 마지막에 다윗이 그 전리품을 600명하고만 나누는 것이 아니라 그 주변에 있었던 유다 민족들하고 나눕니다 27절 이하에 보니까 는 베델로부터 헤브론에 이르기까지 많은 유다의 성읍들 그리고 그 이스라엘 동족들에게 나누었다고 말합니다 그렇게 지금 전리품을 나누는 다윗은 이런 마음이었을 것 같아요 지금 내가 망명생활을 하고 있지만 지금 나도 나의 것을 나누기에 부족한 상황이지만 넉넉하지 않지만 그러나 내가 이 전리품을 여러분들과 멀리 떨어져 있는 동족 여러분들과 나눔으로 말미암아서 우리 모두는, 우리 모두는 하나님의 백성입니다. 우리 모두는 하나님의 백성입니다. 바로 그러한 마음을 나누는 겁니다. 여러분 저는 설교를 준비하면서요 다윗의 이런 모습이 우리가 보편적으로 하나님의 교회를 생각하고 하나님의 교회를 염려하고 생각하고 염려하고 기도하는 것에서 멈추지 않고 그것을 나누는 우리 교회의 어떤 본복이라고 생각을 합니다 저희 교회는 저희 교회는 우리 교회가 돕는 선교지들 가운데에는 한국에 있는 강릉에 있는 작은 개척교회를 우리 교회가 돕습니다. 그렇죠? 경기도 광주에 있는 동남아 이주자 사역들을 돕습니다. 저희 교회만 그렇게 하는 것이 아닙니다. 주변에 있는 이 베이지역에 있는 제가 아는 교회들 가운데 몇몇 교회는 마치 어촌에 있는 낙도에 있는 그렇죠? 그러한 농어촌의 교회들을 많이 돕고 있는 것을 저도 확인했습니다. 여러분, 그것은 마치 다윗이 지금 여기 600명의 이 사람들과 전리품을 나누는 것으로 끝나지 않고 그 멀리 흩어져 있는 유다 민족들에게 하나님의 그그 하나님이 주신 전리품을 나누는 것과 똑같은 모습이라는 겁니다. 왜 우리가 한국의 뭐 개척교회나 멀리 떨어져 있는 그러한 사역까지 도와야 하느냐라고 하는 그러한, 그러한 그러한 마음이 아니라 저는 그런 면에서 우리 교회가 그러한 사역들을 돕는 것이 마치 다윗이 유다 민족들을 돕는 그러한 마음이라고 저는 생각하고 그것이 교회의 마음이어야 한다고 저는 생각을 합니다. 그것이 바로 다윗이 왕이지만 앞으로 왕이 될 것이지만 왕이면서 동시에 제사장 같은 삶을 살아가는 거죠. 베드로 전사 2장 왕 같은 제사장이라고 한말 왕이던 제사장이던 뭐 심지어 뭐 정치 지도자건 누구건 간에 왕같은 제사장은 결국 타인의 유익을 구하는 사람이 그 사람이 제사장인 거예요 제사장은 결국 자신의 죄와 모든 백성의 죄를 하나님 앞으로 가져가는 사람이잖아요 그렇잖아요 그것은 바로 그 사람들의 유익을 구하겠다라는 그러한 말씀인 거죠. 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도께서는 죄가 없으셨음에도 불구하고 예수님은 타인인 우리를 위해서 우리를 위해서 죽으셨고 그 구원의 유익을 누가 누립니까? 바로 우리가 누리는 거죠. 우리가 만인 제사장 정신으로 살아간다라고 하는 것은 그런 구원의 유익만을 누리는 것이 아니라 바로 하나님 나라의 삶이라고 하는 바로 이 현실의 성전에서 이 모든 하나님이 지으신 세상은 바로 현실의 성전인 거죠. 저와 여러분들은 이 현실의 성전에서 제사장 되어서 다윗처럼 타인의 유익을 구하면서 살아가는 그한 사람 한 사람 그리고 그한 사람 한 사람이 모인 곳이 그것이 바로 교회의 모습이 되어야 하는 것이고 우리는 그런 왕같은 제사장으로 부른받은 것이 그것이 바로 그리스도인의 인생이라는 겁니다 다윗은 그렇게 살았습니다 하나님을 신뢰했고 그리고 그 부솔 신의가에서 그 은혜의 신의가에서 그렇게 살아서는 안된다 하나님의 은혜의 소식을 다시 한번 리마인드 시켜주었고 그리고 그것을 나누는 제사장의 삶을 살았습니다 다윗뿐만 아니라 바로 우리 하나의 시합 공동체가 저와 여러분들이 그러한 삶을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.